0: Tuna nyingine tena ndugu msikilizaji hatuna budi kulishukuru jina lake mwenyezi Mungu kwa ajili ya yale yote ambayo ameendelea kutufundisha na zaidi ya yote kutufahamisha yale ambayo anatupasa ya kama watoto wake Hakuna jambo ambalo laweza kubariki moyo wa mtu hasa wewe ambaye wamwamini Bwana Yesu Kristo kwa kuyafahamu hayo ambaye anakupasa kutoka kwa huyo aliyekuokoa Katika ulimwengu huu najua kwamba sio jambo rahisi hata kidogo kuelewa kwamba Mungu ulalamika kuhusu watu wake wenda waweza kujiuliza itakuaje kwamba Mungu atalalamika kuhusu watu wake lakini Mungu ulalamika kwa kuwa iwapo wewe kama mtoto wake yati hayo ambayo anakuagiza ni lazima atakuwa na malalamishi juu yako hayo ndio ambayo tuliaona kwenye kipindi kilichopita kuhusu taifa hilo la Israeli kwamba walifanya mambo ambayo hawakuagizwa licha ya kuwa Mungu aliwatoa katika nchi ya utumwa ya Misri na kuwafanya wanawiri katika nchi ambayo alikuwa amewaandalia kwa sababu ya hayo ambayo walikuwa ameyafanya mungu hakuwa na lingine bali kwa hukumu kwa sababu hangeliweza kuyafunga macho yake dhidi ya dhambi hizo ambazo walikuwa wamezitenda ndiposa kwenye aya ya tatu hadi sita tuliona jinsi ambavyo mungu alikuwa akiuliza maswali maswali ambayo alikuwa akionyesha kwamba hakuna lolote ambalo laweza kutendeka katika taifa au katika maisha ya mtu binafsi bila ya mungu kuruhusu jambo hilo lingine ambalo lipo ni kwamba chochote ambacho wakitenda iwe ni wewe binafsi au taifa kwa jumla lazima kutakuepo na matokeo ambayo ni sambama na yale ambayo umetenda kwa hilo basi ningelipenda tuendelee kwenye somo letu la leo ambalo lipo kwenye sura ya tatu yake kitabu cha amosi, aya ya saba, na kugusia sura ya nne, aya ya kwanza. ndugu msikilizaji neno lake bwana latuambia hivi kwenye aya ya saba. Hakika Bwana Mungu hatafanya neno lolote bila kuwafunulia watumishi wake manabii siri yake. Kwa mujibu wa haya ambaye neno lake Bwana latuambia, Mungu anatufahamisha kwamba hakuna lolote ambalo yoweza kulitenda au kuleta hukumu juu ya nchi au mtu awaye yote yule bila kwanza kufunulia manabii siri yake na kumpa mtu huyo nafasi ya kutubu au kugeuza nia yake na kuishi kama vile ambavyo ujumbe huo wa onyo umemfikia. Hili ndilo hasa jambo ambalo limemfanya Mungu asituukumu sisi leo hii maana bado anatupa nafasi na wakati tuweze kuyatubu hayo ambayo ni makosa kuyaacha hayo yaliyo machukizo mbele zake na kufuata hayo ambayo anatuagiza. Deposa anasema hapa kwamba hakuna lolote ambalo Mungu atafanya kabla ya kumfunulia mtumishi wake. Hebu nikukumbushe tu kwamba kabla ya Mungu kuhukumu ulimwengu wakati ule wa Nuhu Alitangulia kwanza kumfahamisha Nuhu lile ambalo litatukia. Na kwa miaka ishirini, Nuhu aliendelea kuhubiri na kuambia watu wa kizazi chake kwamba Mungu atahukumu ulimwengu. Miaka ishirini ndugu msikilizaji, sio siku ishirini, bali ni muda mrefu tu ambao watuao wa walikuwa na nafasi ya kutubu dhambi zao na hivyo Mungu kugairi mabaya ambayo alikuwa amenuia kuwatenda. Pamoja na hili waweza kukumbuka kwamba Abrahamu naye alijulishwa lile ambalo litapata Sodoma na Gomora kwa sababu ya dhambi zao. Mungu alikuwa amewapa watu hawa nafasi ili kwamba wabadili nia zao na kuacha maisha yao ya uovu wayaishi maisha ambayo yanampendeza Mungu. Lakini kama vile wale wa kizazi cha Nuhu, watu wale wa Sodoma na Gomora hawakutubu dhambi zao bali waliendelea katika udhalimu na mambo ambayo yalikuwa ni machukizo mbele zake Mungu. Na hivyo Mungu akawa hili latuonyesha kwamba Mungu hakimbili kuhukumu yeyote yule lazima kwanza kutuma wajumbe wake na onyo kusudi yule anahitajika kuhukumiwa apate onyo inayomfaa neno la Mungu liendelea kutuambia hivi kwenye aya ya nane. Simba kunguruma ni nani asiyeogopa Bwana Mungu amenena na ni nani awezaye ila kutabiri Manabii ndugu msikilizaji ndio walionena neno la Mungu huko Israeli. Hii ni kutokana na aya hii ambayo tumeisoma, maana Mungu anaponena hakuna mwingine anayeweza kufanya jingine ila kutabiri hilo ambalo amepewa kunena. Shida iliyoko siku hizi sio kwamba watu hawana neno la Mungu, bali ni kwamba watu wataki kulisikia neno la Mungu. Onyo hii imetolewa katika neno la Mungu, neno hili la Mungu ambalo lafaa wakati wote, siku zote. Fahamu kwamba gazeti ambalo waweza kulinunua leo hii kufikia majira mengine Gazeti hilo halitakuwa na maana yoyote ile maana habari hizo zitakuwa zimekwisha Isitoshe msikilizaji magazeti waya na ripoti mambo ambayo tayari yameksha kutukia yani mambo ambayo tayari yameksha pita Hakuna gazeti hata moja ulimwenguni ambalo laweza kunena yale ambayo yatatukia siku zijazo Kwa hivyo neno lake Mungu ndilo ambalo wafaa kulitegemea maana la kuambia yale ambayo yametukia na yale ambayo wafakuyu yatenda leo hii na yale ambayo pia yatatukia siku za baadaye. Daima Mungu huwafunulia watu wake yale ambayo yatatendeka. Tayari nimekushae kuelezea habari za Nuhu, jinsi ambavyo Mungu alimfunulia kuhusu hukumu ya mafuriko ambayo itakuepo juu ya nchi. Na kwa miaka ishirini alitumia muda huo kujenga ile safina pamoja na kuonya kizazi chake. Pamoja na hilo, hii ikiwa ni pamoja na Abrahamu ambaye Mungu alimjulisha habari za kuangamizwa kwa Sodoma na Gomora. Waweza kukumbuka ndugu msikilizaji kwamba Mungu pia alimpa Yusufu onyo kuhusu ukame ambao utakuwepo juu ya nchi ya Misri, naye Eliya alionywa pia kuhusu ukame ambao utakuwepo juu ya nchi ya Israeli. Yote haya ndugu msikilizaji ni mambo ambayo Mungu aliyafanya na kuarifu watu wake kusudi waweze kujiandaa na kufanya lile ambalo walitahajika kufanya kwa wakati huo. Mkumbuke Bwana Yesu Kristo kwamba alinena na wanafunzi wake akiwaambia kwamba hawaiti tena kuwa wao ni watumwa kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake lakini aliwaita rafiki kwa kuwa yote aliyoisikia kwa baba Mungu aliwaarifu kinaga ubaga haya ndio ambayo wayapata kwenye kitabu cha Yohana sura ya tano aya hiyo ya tano ndugu msikilizaji lolote ambalo Mungu alinuia kulifanya hilo alihakikisha kwamba amewaonya watu tayari kupitia kwa vinywa vya manabii au watumwa wake na hivyo ndivyo ambavyo Amos alivyokuwa akifanya katika kizazi chake licha ya kuwa kulikupo na wale waliomrukia na kumkemea ili asihubiri au kutabiri yale ambayo Mungu alinuia kuyatenda hilo ndilo ambalo lipo leo hii ndugu yangu kwamba watu hawapendi kusikia kuhusu yale ambayo Mungu atayatenda kwa sababu ya dhambi ambazo wanazifanya. Je, wajua kwamba kuna watu ambao hawataki kwenda kwa daktari eti kwa sababu hawataka kuhakikishiwa kuwa wana ugonjwa? Jamia ya mwanadamu ndugu yangu, siku zote haitaki kusikia habari ambazo ni mbaya au kuhusu hukumu ijayo. Ukiwahubiria ukweli, wao watasema kwamba unawashtua na kwamba unawanyima furaha yao na kwamba wewe ni nabii wa kutangaza mabaya tu. Lile ambalo leo hii watu wangalipenda kusikia sana ni kuhusu jinsi ya wao kufanikiwa na amani ambayo itakwepo siku baada ya nyingine. Lakini nasikitika kwamba ndugu msikilizaji hilo si ndilo ambalo Mungu anatufundisha wala si ndilo ambalo neno lake Bwana latuagiza kuhusu yale ambaye atakuepo. Maana neno lake Mungu la nena kuwa popote ambapo kuna dhambi ni lazima hukumu ya Mungu itatangazwa na kutekelezwa juu ya wote wanaotenda dhambi. Kwa msingi huo basi fahamu kwamba iwapo dhambi itaendelea kwepo hapo limwenguni ni lazima hukumu ya Mungu itakuepo. Dhambi itakapoondolewa hapo ndipo furaha na amani itakwepo, na ufanisi utakwepo. Na hayo hayatatendeka wakati ambapo mwanadamu anatawala bali yatatendeka wakati ambapo Kristo atakuwa kitawala katika ufalme wake, ufalme ambao ni wahaki, ambao utadumu milele hata milele. Kwenye aya hii ambayo tumeisoma yani aya ya nane, neno lake Bwana latuonyesha kwamba ni jukumu la nabii kutabiri ujumbe ambao Mungu amempa hii ni bila kujali vile ule ujumbe ulivyo na kwa kusema kweli nabii anatakiwa kuhofu asipo unena ule ujumbe wa Mungu kama vile ambavyo anahitajika kunena naam simba amenguruma ni nani asiyeogopa Mungu amenena kwa hivyo ni lazima nabii au mtumishi wa Mungu kunena neno la Mungu jinsi lilivyo bila kuhofu au kuogopa lolote lile. Shida kubwa siku hizi ndugu msikilizaji sio umaskini bali ni dhambi iliyo mioyoni mwa wanadamu. Kwenye aya ya tisa, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Tangazeni habari katika majumba ya Ashdodi na katika majumba ya nchi ya Misri mkaseme kusanyikeni juu ya milima ya Samaria katazameni ni mishindo mikubwa kwa nini iliyomo humo na udhalimu mwingi kama nini uliyomo ndani yake katika hili ambalo tulisoma msikilizaji watu hao wa samaria ndugu msikilizaji walikuwa wamejenga majumba ya ajabu hasa hii ikiwa ni kwenye enzi ya ahabu na ezebeli lakini katika majumba hayo pamoja na miji hiyo yote haki ikitekelezwa maskini walikuwa wanaonewa na wale ambao ni wanyenyekevu walipotoshwa yani walinyimwa haki zao hili ndugu msikilizaji ndilo ambalo Mungu anaagiza haya mataifa waweze kusimama kwenye milima ya Samaria na kutazama mishindo iliyo ndani yake mikubwa mishindo ambayo ilisababishwa na wale maskini maana walifanya maandamano na kufanya fujo kwa sababu walikuwa wamenyimwa haki zao ikiwa nchi za mataifa kama Misri na Wafilisti waliuhukumu Israeli je ndugu msikilizaji Mungu aliye mtakatifu angewahukumu vipi Ni lazima ufahamu kwamba Mungu ni lazima ahukumu dhambi. Niposa anaweka wazi wazi yale ambayo watu hao walikuwa kiafenda, mambo ambayo hata uenda yale mataifa mengine hayakuwa yakiatenda. Tunapoendelea kwenye aya ya kumi, neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Kwa maana hawajui kutenda haki, asema Bwana, hao wawekao akiba ya jeuri na unyang'anyi katika majumba yao. Tazama ndugu yangu, kwamba hayo ndio ambayo yalikuwa kitendeka. Watu hawa ijapokuwa walikuwa ni matajiri, Walikuwa wanaonekana kuwa wamefanikiwa lile ambalo walikuwa kitenda walikuwa wakiweka akiba ya kila kitu walichoiba. Na hili sio jambo ngeni leo hii katika kizazi chetu? Maana kuna wengi ambao wametajirika sio kwa sababu wamefanya bidii au kwa sababu wametenda haki, lakini ni kwa sababu wamewapora maskini na hata kufanya ufisadi katika nchi. Diposa wamekuwa jinsi ambavyo wamekua. Na kwa sababu hiyo Mungu atawahukumu. Hebu tutazame kwenye aya ya 11 tuone ni nini hicho ambacho neno lake Bwana leendelea kutuambia kwa habari za hao watu wa Israeli. Neno la Mungu lasema hivi. Basi haya ndiyo asemayo Bwana Mungu, atakuwako adui kuizunguka nchi pande zote, naye atazishusha chini nguvu zako zikutoke na majumba yako yatatekwa kwa nyara. Tayari hapa ndugu yangu tuona kwamba Mungu ananena kuhusu uharibifu ambao utatekelezwa juu ya taifa hilo la Israeli pamoja na mji wake mkuu huitwao Samaria kwa wale ambao wamefika sehemu hiyo au unapotazama picha za sehemu hiyo hakuna lolote ambalo unaloliona ambalo ni majumba bali ni magofu ambayo yapo ya huo mji wa Samaria pamoja na vitongoji vyake dhambi ndugu msikilizaji haiwezi kuacha taifa limesimama maana neno la Mungu latuambia kuwa dhambi ni aibu kwa taifa lolote lile ni chukizo kwa watu lakini haki kuinua taifa. Je, wewe wewe uliye raia wa nchi hii, Wataka taifa hili liinuliwe? Wataka taifa hili libarikiwe na Mungu? Basi ni lazima kuachana na maovi yako, ni lazima kuachana na yale ambayo ni udhalimu, achana na ufisadi, anza kutenda yale ambayo ni mema, Tenda hayo ambayo ni haki, na taifa hili litabarikiwa na wewe pia utabarikiwa na watu wa Mungu watajibariki katika Mungu ambaye amewabariki. Amani ndugu msikilizaji. Haitokani na juhudi za wanadamu bali inatokana na wewe kumtii Mungu huyo ambaye hufanya nchi kudumu katika amani. Kwenye aya ya mbili neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi. Haya ndiyo asemayo Bwana kama vile mchungaji apokonyavyo kinywani mwa simba miguu miwili au kipande cha sikio ndivyo watakavyopokonya wana waisraeli Israeli wakao Samaria katika pembe ya Semedari na juu ya mito ya hariri ya kitanda. Msikilizaji Hili ambalo neno lake Bwana lanena hapa ni hilo ambalo lilitendeka baada ya hukumu ya Mungu kuja juu ya Samaria. Wale watu ambao walikuwa wamebakia wanalinganishwa na kipande cha sikio na miguu miwili iliyobaki baada ya simba kumla kondoo. Adhabu ya Mungu ndugu msikilizaji ilikuwa kali juu ya Samaria kwa sababu walikuwa na nuru itokayo mbinguni ambayo ilifanya jukumu lao kuwa kubwa. Licha ya hayo hawakutekeleza jukumu hilo ndipo waliadhibiwa kwa jinsi hivyo. Hata hivyo tunaona kwamba Mungu hakuamaliza kabisa kabisa maana katika aya hii ananena kuhusu wale ambao atawakomboa wale ambao wataponea chupu chupu kisha kwenye aya inayofuatia ya 13 na 14 neno lake Bwana leendelea kwa kutuambia hivi Sikieni mkashuhudu juu ya nyumba ya Yakobo asema Bwana Mungu wa majeshi kwani katika siku zile nitakapompatiliza Israeli makosa yake nitazipatiliza pia madhabau za Betheli na pembe za madhabahu zitakatiliwa mbali na kuanguka chini. Hili ambalo tulisoma hapa ni jambo ambalo Mungu alikuwa ananuiya kulitenda, yaani kile ambacho hasa alikuwa nakichukia, ibada hiyo ya sanamu. Madhabahu ya betheli kama vile tulivyotangulia kuona, ni sehemu ambapo kulikuwepo na ibada ya sanamu. Sanamu ile ya dhahabu iliyofanywa kwa mfano wa ndama, hili ndilo ambalo Mungu anasema kwamba atakatilia mbali madhabahu yale, kusudi kusikuwepo tena na hali ya kuabudu sanamu wale wana wa Israeli waliambiwa kwamba wasiwe na miungu mingine kando na Mungu wao lakini kwa kuwa watu wa wao hawakumskia Mungu basi ilimbidi Mungu kuwa hukumu katika hili twaona pia kwamba Mungu ataondosha mbali ibada hizo za sanamu na watu hawa wataabudu tena sanamu na hivyo ndivyo ilivyo leo hii msikilizaji maana Samaria au Israeli ilipo hakuna yeyote aliyemw Israeli anayeabudu sanamu yoyote ile Naam lake bwana ni kweli na hivyo ni lazima nasi tufahamu kuwa iwapo Mungu aliwahukumu wale ambao waliitwa kwa jina lake wale aliyowateua wawe taifa lake habari gani sisi ambao ni wa mataifa na laziada likiwa ni kwamba habari gani wewe ambaye sasa haujakataa madili yake Mungu tu bali umemkana huyo ambaye Mungu alimtuma ili ya koe ndugu msikilizaji hukumu ya Mungu iju ya kila mmoja ambaye amelikataa neno lake Mungu, ambaye anakataa kuliamini neno lake Mungu na kufuata njia zake mwenyewe. Usifuate njia zako maana neno la Mungu latuambia kwamba kuna njia hiyo ambayo huonekana kuwa ni sawa kwa mwanadamu lakini mwisho wake ni mauti. Waweza kuniambia kwamba njia hii ambayo naifuata ni njia ambayo babu zangu wameifuata milele. Lakini ndugu yangu, una kwamba babu zako walifuata njia iliyo sawa? Maana waweza kuona kwamba unaelekea katika njia iliyo sawa au waweza kujishawishi kwamba njia unayoenenda kwayo ni njia iliyo sawa lakini mwisho wayote utajipata kwamba umepotea James kilizaji wangu utayafuata mambo ya watu kwa sababu ulikuta kwamba yanatendeka jinsi hiyo au utafuata yale ambayo watu wanayatenda kwa sababu hao ni jamii fulani la hasha ni lazima kwa kuwa wewe ni mtu binafsi uchunguzi hayo ambayo wanayafanya Uyaangalie kwa umakini kabisa na iwapo kwa hakika yale ambayo wanafanya ni kweli basi yafuate. Lakini iwapo unafuata kwa kuwa, ulizaliwa katika hali hiyo au ulijipata katika jamii hiyo wewe unajikosea na unamkosea Mungu ambaye alikuweka katika jamii hiyo. Ni vyema wewe mwenyewe kuangalia na kujiuliza iwapo kwa kika, njia ndio hii au watu hawa wamepotea. Kwa kumalizia sura hii ya tatu. Neno la bwana latuambia hivi kwenye aya ya 15 Nami nitaipiga nyumba ya wakati wa baridi pamoja na nyumba ya wakati wa hari na hizo nyumba za pembe zitaangamia nazo nyumba kubwa zitakuwa na mwisho asema Bwana Kutokana na haya ambayo tuyasoma kwenye aya hii ningelipenda ufahamu ndugu msikilizaji kwamba wakuu au watawala wa Israeli hasa Ahabu na Ezebeli, walikuwa wamejenga nyumba juu ya milima ya Samaria Nyumba yao ya enzi ilikuwa katika mahali ambapo palikuwa panapendeza sana. Na isitoshe, walipamba nyumba hizo kwa kutumia pembe za ndovu. Kwa hivyo nyumba hizo zilikuwa ni nyumba za starehe, nyumba ambazo zilionyesha kwamba walikuwa mestawi. Ndugu msikilizaji, sehemu yoyote sasa hivi haina chochote bali ni magofu kama vile ambavyo nilikuwa nimekuelezea hapo awali. Naam, Mungu aliharibu ufalme huo na kuharibu nyumba hizo zote. Kama vile ambavyo neno lake Bwana limetuambia kwenye aya hii ya tano katika sura ya tatu ya hiki kitabu cha Amosi. Kwa hivyo basi tuona hapa kwamba msikilizaji hakuna lolote ambalo Mungu huweza kunena nasilitende. Maana Mungu ameliinua neno lake kuliko jina lake. Mungu si kama wewe pamoja nami ambao tuweza kunena jambo na tukose kulitenda. Kwa hivyo msikilizaji wangu usifikiri kwamba Mungu anafanya mzaha. Anaposema kwamba atahukumu taifa, hivyo ndivyo atakavyofanya, na naposema kwamba atawahukumu wanadamu, hivyo ndivyo atakavyofanya. Licha ya kuwa siku zaweza kuonekana kwamba zimekwenda nyingi na Mungu inaonekana kana kwamba afanye lolote, lakini lile ambalo anasubiri ni kwamba amekupa nafasi kusudi utubu dhambi zako, wacha njia zako mbaya, uanze kutenda haki na kufanya lile ambalo amekuamuru hasa wewe wa kizazi hiki kuwamba umwamini Yesu Kristo awe bwana na mwokozi wako ili uwe na msingi wa kusimama mbele zake au kutenda yale ambayo yanakupasa fahamu kwamba msikilizaji ni watu wengi ambao wamemwamini Bwana Yesu Kristo na maisha yao yakabadilishwa kumekuepo na wauaji wezi walagai wafisadi, watu ambao wametenda mambo maovu tu lakini kwa kuwa walipolisikia neno na wakaamua kumfuata Bwana Yesu Kristo Maisha yao yalibadilishwa na sasa wanaishi kwa furaha katika mioyo yao maana hukumu ya Mungu haipo tena juu yao. Hukumu ya Mungu hii juu ya wale ambao wamekosa kuliamini neno lake Bwana. Tunapogeukia sura ya nne, kuna haya ambayo ningependa uyafahamu. Kwamba sura tatu ambazo zafuatia ni sura ambazo zajihusisha hasa na Israeli, yani zile kabila kumi za ule ufalme wa kaskazini. Katika sura hii ya nne, tutakumbushwa jinsi ambavyo Mungu aliwahukumu wana wa Israeli kwa ajili ya makosa yao na kisha kwenye sura ya tano, tutaona jinsi ambavyo Mungu ataihukumu Israeli kwa sababu ya makosa ambayo watayatenda na kisha kwenye sura ya sita, tutaona jinsi ambavyo Amosi nabii anawahimiza wale walio kizazi chake waauache uovu na kumgeukia Mungu haya tutakayokuwa tukijifunza au kuyaona ni mambo ambayo ni ya moja kwa moja au mambo ambayo Yalitajika kutendeka katika maisha ya kila mmoja na kama vile ilivyokuwa katika siku za amosi, hivyo ndivyo ilivyo katika siku zetu za leo maana ni lazima sisi pia tuweze kusikia hayo ambayo Mungu anatuonya kupitia mtumishi wake Naam tutaomba pamoja kwa ajili ya haya ambayo tumejifunza ili Mungu atusaidie kuyatenda hayo ambayo ni sawa macho ni pake na tuombe Baba Mfalme katika jina la mwanao Yesu Kristo Tazama haya ambaye tumejifunza kutoka kwenye neno lako ni maneno ambayo ni mazito, maneno ambayo tunaiona yakitendeka katika kizazi chetu. Masikini wameonewa, wahitaji wamepondwa kwa sababu ya wale ambao wametaka kujitajirisha na kuyaishi maisha ya starehe. Lakini kama vile ambavyo neno lako limetufundisha, na kushukuru kwa kuwa msikilizaji amesikia vyema na iwapo alikuwa akinenda katika hali hiyo, Bwana, msaidie ageuke na kuanza kuwasaidia maskini na kuuinua wale ambao ni wahitaji hili najua kwamba atalitekeleza maana utamsaidia kwa uwezo wa roho mtakatifu pamoja na uamuzi huo ambao ameufanya asante bwana maana hukumu yako haitakaa juu yake kwa kuwa amegeuka na kulifuata neno lako na kuamini yale ambayo umemwambia haya nayaomba kwa imani katika jina la mwana wa Yesu Kristo eh amen rafiki msikilizaji Namshukuru Mungu kwamba umelisikia neno lake na katika yote ambayo umeyapokea utatekeleza hilo ambalo li katika mapenzi yake Mungu. Na mapenzi yake Mungu ni kwamba utende haki iwe ni kwa maskini au kwa tajiri, iwe ni kwa mtu muitaji au asiye muhitaji. Nae Mungu atapendezwa nawe na atakulinda kutokana na mengi ambayo huwapata wale ambao ni waasi. Mungu awe pamoja nawe, baraka zake ziandamane pamoja nawe unapoyatenda haya ambayo Tumejifunza siku hii leo. Hadi tukapokutana tena kwenye kipindi kijacho, ni mimi mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo. Na neno, litaendelea. Ni matumaini yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana na ikiwa una swali au pengine ungependa kuinunua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo hebu tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo kwa mtayarishi kipindi cha neno Trans World Radio sanduku la posta 211514 moja, moja, Nairobi Kenya na pengine ungependa tu kutumie vijitabu vya kukuinua kiroho hivyo basi utuandikie barua na utueleze hivyo na hadi wakati mwingine ndimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omudu nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea